0: Hej och varmt välkomna till avsnitt 9 av Våra barns klimatpodden. I det här avsnittet har vi med Isabelle McAllister och vi ska prata om vår längtan till landet och försöka måla frågan i lite fler nyanser bortom glossiga Instagramkonton. Vi tittar på oss själva frågar våra barn Isabelle. Och er. Och eh, vi tar tempen på den nya gröna vågen.
1: Vad tänker du på när jag säger gröna vågen?
0: Jag tänker på Tore Herdelin. Ja, hela familjen Herdelin. Jag tänker på skäggmanslaget. Jag tänker på den otroligt, otroligt vackra folkdräkten som de har i Delsbo. Har du sett den? Nej. Eh, männen har ju... Den är, den är mörkblå och vinröd. Och så har de en skitsnygg. Alltså supersexig mössa eller hetta och när jag växte upp och var på Delsbostämman så representerade ju de här människorna det coolaste och hetaste jag visste och då var ju för att min familj har Helsingekoppling så att vi åkte till Delsbostämman alltså en stor spelmanstämma varje år och där fanns ju de här övervintrade hippisarna och gröna vågarna och då fick man ju höra berättelsen som det hade varit på 70-talet. Att det hade varit liksom... Från att det var typ några hundra gamla töntar med knätoffs på delsbestämma varje år. Så plötsligt var det så här. Det var ju som liksom Roskilde. Det var 75 000 pers. Och det är liksom folk som omkring nakna. Och det sig i buskarna och spelade spelades fiol och sånt där. Eh, och eh, ja, det kändes ju för mig som någonting väldigt attraktivt. Eftersom jag själv var liksom en en hippie tonåring eh, som, så att jag har ju drömt om kanske inte att jag har drömt om typ att laga en traktor eller bära en höbal men jag har i alla fall drömt om fjol och att vara naken och, och i skogen och naturen och så, <laughs> absolut, du då?
1: Nu fick jag jättekonstiga bilder <laughs> det <är> så <laughs> som, <laughs> som näcken i någon jäkla bäck <laughs> Ja men
0: det är som jag tänkte ungefär ja verkligen så har jag velat ha det ja, jag, jag är ju helt ohämlig och opraktisk så det skulle inte passa mig så väl
1: Just, det jag tycker är intressant med gröna vågen för det känns som att vi är i en andra gröna vågen nu tänkte, vi ska ju prata lite grann om det mm. men den första gröna vågen kom ju väldigt mycket ur 50- och 60-talens liksom, strukturomvandling av Sverige vi skulle bli så effektiva och vi rev gamla kulturhus och byggde parkeringsplatser och liksom, miljonprogram och, um, och allting sånt och, att, liksom, det, och vi hade ju också liksom, oljekrisen på 70-talet och jag funderar mycket kring det där att just också med, när man står inför en kris att det liksom förändrar ens längtan på något sätt. Mm. Men gröna vågen på 70-talet var ju också väldigt mycket motreaktion till det där och så här, längtan tillbaka till ja, med bondesamhället och kulturen ja. och,
0: och allt det där. Bort från broilerkycklingar som smakar fisk. <laughs>
1: ja, men precis. Och söka sig tillbaka till jorden och det här med liksom, bort från individfokus och liksom kollektivet och, och bruka jorden och lite så här och när man läser på om, om gröna vågen då alltså det är så himla många paralleller känner jag till nutiden också. Mm. Alltså där, samma, samma liksom tankar kring att så här, det är kriser som pågår att vi eh, känner oss långt borta från naturen och vill tillbaka ut till landet och ha någon sorts liksom, drömmig tanke kring eh, det här fantastiska livet vi ska leva. Kanske också liksom påeldat av... Eh, en hel del så här Instagram-konton kan jag tänka. Ja, verkligen. Så här, fin inredning och liksom... M-
0: mysiga bilder. Ja, ja, och blomodlingar
1: och... Uh, jag känner att jag sugs lätt in i det där själv. I så här, drömmen om det goda livet på landet. Men sen vet ju jag att så här, det är inte alltid är så. Liksom.
0: Nej, men det finns ju det finns ju liksom två olika gröna vågen parallellt. Det finns ju uh, typ... Uh, den lite med 70-talsosande omställningsgröna vågen där man, alltså som kanske de mest kända offentliga personer som förfektar den skolan är ju Kalle, Sacker i och, och Britta som har köpt en gård och som strävar mot självhushållning och sådär. Men sen så finns det ju en annan typ så här: det kan man kanske då inte kalla en gröna våg men en, en stor del av utflyttningen post-pandemin är ju folk som har det bra och som har insett att fan det var ju jättemysigt att hänga på mitt fina skärgårdsställe eller i Åre. Och nu har de ju faktiskt tagit in eh, såna här jättefina spanska mandlar på ika och serignola eh, oliver. Så jag kan nog vara här ändå. <laughs> det, wifi finns det oliver,
1: här. finns det internet... Så <laughs> ja. Ja.
0: ja. men jag tycker man märker det skitydligt man är på, det, man vet inte ens vad åren man kan vara på Ica i vet att så här, vad vill en stockholmare ha? Menar, kommer du ihåg eh, tv-serien eh, eh, Tre Kronor? Ja, gud. Ja, där kom ju en familj eh, som hade, de hade ambassadörsfamiljen. Eh, jag minns inte exakt vad de hette och sådär. Men de kom, de kom där till Mälarviken eller vad det hette. Eh, de hade flyttat hem från typ Italien eller så. Ett, ett flott ambassadörsliv. Och sen så frågade de på Ica om det fanns soltorkade tomater. Och Ica handlade bara, Rojne eller Reine var bara. Nej, vi hänger soltorkade tomater här. Eh, och nu var liksom, det har höjt ett snäpp på 20 år. Att i duved nu så är det liksom så här. Om det inte finns patanegra så har man inget existensberättigande. Du kan inte sälja, du kan inte handla med stockholmare överhuvudtaget, ungefär.
1: Nej, men precis. Jag tänker att det här är ju eh, något som många som bor ute i landet har ett jätteproblem med såklart. Att så här, stock- ja. rika stockholmare köper upp torp, driver upp priser eh, och är aldrig där. Eh, eller så här, ta vispen. Liksom. Mm. Eh, <laughs> vispen är...
0: Mm. Eh, F- det, det föredrar det, det mest omsusade eh, transportsättet i den här podden. Det är någonting som vi ofta återkommer till. Ja, men precis. På. Och det här mm.
1: kanske är motsatsen till hållbarhet då. Att, för jag tänker att det finns ju alltid en en inkomstdimension i det här också. Det behöver inte alltid finnas det. Jag menar, jag har ju som har på riktigt lämnat och flyttat ut och som liksom skaffat gård och sådär och de är ju väldigt noga med att påpeka att här, det här är ju inte som det ser ut på Instagram utan det är, så här, det är hårt jäkla ja. slit och det är liksom djur och det är tidiga månader och det är inte lätt och jag tror att samma sak att på 70-talet var det många som drömde om det där livet, flyttade ut och sen några blev kvar men andra skete det där, tyckte det var för jobbigt liksom.
0: Ja, men det är skitintressant, jag läste den här eh, David Jonstad eh, som har skrivit massor om sin eh, utflytt och sitt, sin kamp mot självförsörjande som blev utbränd för att, alltså att det finns när man tänker att han, han beskriver eh, att, eh, att folk tänker så här: gud det här ekorhjulet, jag är så stressad, jag ska hoppa av och flytta till landet vad han menar att, att flytta till landet med vad det innebär är ju liksom det mest stressande man kan göra, någon fårhage som ska lagas och gräs som ska slip, klippas och läckor som ska tätas och allt möjligt. Så att det, det är ett otroligt stressigt liv. En annan sak som jag tänker på Gud det är så många olika trådar som vi ska försöka få ihop i det här samtalet tillsammans med Isabel snart det är att, att jag har en känsla om när jag läser om det här att gröna vågen på 70-talet handlade ju ingenting om miljön, om den typen av hållbarhet utan det handlade om en, en livsstilshållbarhet, att det var ohållbart att vi ska bo i en smutsig stad med avgaser där vi inte kan släppa ut våra ungar utan vi vill tillbaka till naturliga ideal och leva ett, ett naturligt liv men där var det väl egentligen så, tänker jag mig, att de som flyttade ut var de som tänkte minst på hållbarhet för klimatet, men politikerna som byggde miljonprogram i Bredäng tänkte på stordriftsfördelar och hur vi kan, alltså på, det kanske på ett sätt så här var mer en spjutspättstanke eftersom vi nyligen hade varit i ett jordbrukssamhälle men de tänkte på stordriftsfördelar och hur vi ska kunna leva i framtiden, väldigt många människor tillsammans och sådär.
1: Ja men precis och jag tänker också just det här med eh... Jag tror att det finns en trygghetskänsla. Alltså här, när vi står inför kriser som vi gjorde på 70-talet och också nu förstås m- multipla liksom, kriser så drivs vi också av någon sorts liksom, trygghet. Vi bor i expertsystem, vi kan inte speciellt många praktiska saker och när man inser att så här, aha, men vänta, vi har ingen matsäkerhet i Sverige kan jag klara mig? Aha, jag bor här. att Det finns en, 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 en kärna av att vi söker trygg, mycket mer trygghet när det är kriser runt oss i världen. Och jag tror att mycket av det som vi ser nu är ju dels det, att vi söker trygghet men också jag tror för många av oss just att om vi ser fler kriser framför oss vad är ett tryggt liv då för mig och mina barn? Vad ska de få växa upp? Och jag har ju också andra vänner som flyttar från storstadsområden för att förbereda sig. Alltså lite med så här prepper- tanken. Liksom. Så att det finns många olika, liksom, det finns Instagram utflyttarna som Stockholm som köper torp, sen finns det preppers, sen finns det liksom, ja, men de som vill flytta ut på riktigt och leva en annan typ av livsstil um, och sen finns det såklart liksom, folk som tänker på, vad vill jag att mina barn ska växa upp någonstans, vad vill jag ge mina barn? så att Mycket av de här skifterna tror jag sker ju också vid tidpunkter när vi tar stora livsbeslut och när man får barn är ju ett sånt där många till exempel flyttar flyttar ut från stan eller flyttar till en förort eller flyttar ut på landet men jag vill ge mina barn någonting annat men hur tänker ni? Har du, hur tänker ni kring? Vill ni flytta till landet? eller Är ni nöjda det, där ni är?
0: Det, alltså jag vill jag har också en, en sån här dröm om att flytta till landet men jag tror att jag är alltså varken jag eller min fru är särskilt praktiska och händiga så vi är liksom inte riktigt lagda åt det hållet Eh, tyvärr, alltså att, att göra det på riktigt, alltså för mig skulle det mer kanske funka med den här medelklassutflytten med bra wifi, jag kanske inte skulle vara beroende av spanska fina mandlar, vad de nu heter och patanegra skinka, men men jag skulle vara beroende av att inte behöva fixa en fårhag och sådär, så jag har ingen dröm jag har en dröm om att flytta liksom längre bort, men inte att vara självförsörjande för det känns som att det är Funkar för dåligt med den personen. Vi köpte ett, ett ställe på en ö. Och det var ju en jävligt dum idé. Alltså jag är ju liksom det stora skämtet på ön. För att jag liksom inte kan någonting. Om någonting. Och är så beroende av grannarna sådär. Och, så där. och jag, mi, det som jag kan. Är liksom saker som är svåra att bidra med till grannarna. Typ skriva en text. Eller klippa en podd eller så. Ingenting som de efterfrågar riktigt. Så att jag <laughs> I postapokalypsen
1: att jag är dina skills inte <laughs> så attraktiva. Är Inte så
0: jätte efterfrågade. Jag bor ju i Mälarhöjden. Precis så nära man kan komma breddäng. Jag bor liksom i ett, en... Ett en rik villaområdes precis utkanter. Våra hus byggde... En nybyggt radhus som byggdes typ som en krockkudde mellan Bredäng och Mälarhöjden. För att Ålgrytevägen som går framför vårt hus är den skarpaste klassgränsen som finns i hela Sverige. Om man går över den gatan så fördubblas eller halveras medelinkomsten beroende på vilket håll man går åt. Så att, eh, det är typ som ett projekt och vi bor i hyresradhus och... Eh, så på ena sidan är det mest lägenhetshus och på andra sidan är det mest väldigt flodiga villor. Och sen så bor vi precis vid vattnet och på, vid ett naturreservat som heter Sätra Skogen. Och om man tar vägen mot Mälarhöjden så kan man inte gå längs strandlinjen för där är det en massa dyra kåkar. Men om man går mot Breding, Sätra, Skärholm och Borby, eh, så kan man gå längs vattnet hela vägen. Så bor jag. Det är Mälaren.
1: Men man, vad säger dina barn? Vill de flytta ut på landet?
0: Jag frågade min yngsta dotter idag. Jag ringde hem till henne för jag sitter och jobbar och hon är hemma och är sjuk. Och först när jag ringde henne så sa hon så här. Jag frågade, var vill du bo nu? Skulle du vilja bo antingen som vi gör nu? Eller mer i stan? Eller mer på landet? Och då sa hon så här. Jag vill bo på landet för där är det mindre bilar. Man kan ta liksom promenader utan att vara störd av det och så. Och det är skönt att det är inte lika många människor. Hon skulle bara sakna bussen, tunnelbanan och eh, vännerna. Men sen så ringde typ en halvtimme senare För att prata om något annat Och du sa Då, jag måste ändra mig Alltså det stämmer inte riktigt jag tycker... Alltså, Det var som att hon kanske svarade Vad hon tänkte att man ska svara i ett sånt här sammanhang Att man ska vilja flytta till landet Men sen hade hon fått tänka lite och kommit fram till att hon bodde helt perfekt För att hon har ju bussen och tunnelbanan men hon tyckte att det var skönt att vi ändå har det här Sätraskogen och att hon kan ju ta promenader utan att höra eller störa som någon bil som där och hon har sina kompisar. Så att hon vill inte flytta någonstans varken närmare landet eller närmare stan. Hmm. Kom hon, landade hon i till slut.
1: Just det. Ja, men jag har ju faktiskt också äh, frågat mina barn Mm. vi kan äh, lyssna på det.
0: Gud vad spännande. Vänta, sa du först innan du spelade det så, så sa du nog inte. För jag berättade var, var jag bor någonstans och hur det är i förhållande till staden och landet. Men Aa, du
1: nej just det. Nej, precis. Nej, men jag bor ju lite liknande. Ja. Eh, utanför, liksom. Ja, precis. Så att vi har ju lite natur här. Men jag, jag har ju en sjukt, eh, sjukt stor eh,
0: landslängd. Ja, men bor du nära flaten eller? Ja, Absolut. D- är finns det finns ju en flatenbad. Det? det är ganska mm. trevlig så här grusrund och springa runt där typ på fem kilometer som är kuperad och fin.
1: Och pulkabacke på vintern också. Det kan man verkligen mm. tänka sig. Mm. Uh, nej, men definitivt. Jag har ju en, en jättestark landslängd Så vi får få se. Det, det är min pensionsdröm.
0: Du tycker inte att så här, Nackareservaten, som det kallas i plural, och uh, tydligst uh, mättar ditt behov av vildmark?
1: Nej. Uh, och jag tror ju... Till skillnad från dig att jag vill nog bli mer självförsörjande. Jag, jag har en så här liten tanke om att jag om några år faktiskt ska så utbilda mig. För jag tror också att jag känner jag har inga praktiska skills. Så att jag, jag måste skaffa mig lite bättre eh, självhushållningsskills, tänker jag. Vill ni helst bo i stan, på landet, eller där vi bor nu, liksom lite mitt emellan?
2: Jag tror där vi bor nu. Mm. Det är antingen stan eller där vi bor nu. För fast om vi bor i stan så är det väldigt mycket bilar. Jag det tycker, tycker jag... där vi bor nu. Och jag tycker faktiskt att det är dåligt med mycket, så mycket avgaser för personer. Så jag skulle hellre bo här. Hellre ja, här. jag med.
1: Vad är det som är så bra med att bo här då? Vad det gillar
2: finns... ni? Det finns några bilar. Det är, ingår... det är ett jättelyxigt hus. Vi har en jättefin lekloft. Och, ja. och det, finns... det är väldigt lugnt här. Det är typ inga bilar som kör runt och äm, är jättesnabba. Jag tycker det är liksom så här lagom varmt här. Det Jag inte, har en jättefin trädgård. Det är inte så mycket avgaser för det är lite mer utspritt. Inte är inte liksom, allting är i ett ställe. Men äm, <coughs> Maggie får mycket plats att springa runt och leka.
1: Maggie är vår hund, ja. <laughs> Va, hur skulle det vara att bo på landet?
2: Om det, de skulle ut det skulle vara nice. För... Lite för varmt. <laughs> eh, och det hade varit nice för Då hade vi kunnat liksom skaffa egen bongård eh, Kanske skaffa lite djur. Billy älskar djur. Eh, det är jag med. Eh, alla i vår familj älskar djur. Förutom mamma som är allergisk mot vissa djur. Men,
0: men hon det hade... gillar
2: ju djur. Ja, ja, men det hade varit eh, nice att få en Man slipper gå och handla så mycket pengar på mat för då har man ju redan mjölk och ägg och så ja, då kan man ju odla och mat um, varför är det bra då? men så att vi slipper liksom använda så mycket plast um, för det är dåligt för klimatet och andra grejer um, för det är dåligt att också ja, <coughs> uh,
0: typ bra, tack alltså det var ju helt fantastiskt uh, det känns ju som att du kan sälja det jävligt dyrt till älta Eh, så att de kan använda det på, för att locka folk dit eller eh, om du ska sälja någon gång så kan du, istället för bilder så kan ni lägga upp den här ljudfilen liksom. eller hur? De, de sålde in det sjukt bra Gick drömmit boende här. har vilket fantastiskt hus ja, det var fint det... för hunden att springa fritt
1: Ja eller hur? men det är också lite roligt jag tror att det är lite samma sak här dock att så här, eh, framförallt min son vet vad mamma tycker att han borde säga han borde lita fram det här med klimatet på något
0: sätt. <laughs> ja just det. var ska jag få in det? Bilar <laughs> avgas, ja väldigt gulligt. Men det verkar som de trivs bra, de har gjort det bra.
1: De trivs bra, men grejen är mm. barn trivs ju bra var de än bor, tänker jag. Alltså de behöver inte så mycket, det är det lilla livet som är liksom.
0: Om de inte surfar på internet och ser att andra bor mycket bättre än vad de själva gör. Ja, det kan. Eh, kan Man får eh, kontrollera informationsflödet. Då ska vi välkomna Isabelle McAllister Som är känd för så otroligt många saker Poddare Föreläsare Författare Byggfixare Eh, och för mig väldigt, väldigt eh, i många minnen från fixa rummet och det var ju någonting som har gjort att mina barn har tvivlat på sin boendemiljö i och för sig Välkommen eh, Isabelle McAllister
3: Hej, hey, tack så mycket Och jag sa
0: inte nu att du är också krea- kreativ omställningsaktivist
3: Yes, som timla Mer och bra. mer så handlar det ja. du
0: gör, ditt värv, mycket om återbruk och omställning
3: Ja, i stort sett bara
0: och du har gjort en bok nyligen som heter Skavank som handlar om det och du gör en podd som också är på temat som heter förnyarna. Samma dag. Och Jättekul nu är du här. Att
3: vara här. Jättekul. Eh,
0: har du fixat några rum, några barnrum på sistone? Uh,
3: nej, det blir inte så mycket sånt längre. Jag har ju slutat att fixa för fixandets skull.
0: Okej. Okay. Mm.
3: <laughs> och försöker försöker liksom landa mer i att uh, när det verkligen behövs. Fast nu gör jag. Mm. För jag kom på att jag faktiskt fixade varsitt rum. För första gången till mina barn. De fick egna rum för första gången för. ja Kanske var innan förra sommaren. Så typ ett år sedan nästan. Och hur gamla är dina barn? Ja, då Precis. blev de 16 och 13. Eller förlåt mm. det är de nu. Så då ja, minus ett år
0: <laughs> Just det. <laughs> och, och, de måste. Vänta, så de har delat rum och sen har de sett nu var det ta men det var en väldigt vad heter det formativ period i mitt liv när fixarummet gick med dig mm. eftersom jag hade barn och så jag kollade väldigt mycket på barn-tv eh, men eh, vad tyckte vill inte de att du skulle fixa jäkla massa rum åt dem hela tiden då
3: Jo men alltså det gjorde jag fixade ju rummet det var bara att de inte hade egna rum alltså så här ja, de fick dela eh, Nej men de har ju haft det enhörningssängar och det jag de ja, mm. visste alltså Uh, massa olika. Jag gjorde ju om jättemycket rum då för att det också var del av mitt jobb jag tycker det är kul. Mm. Liksom. Um, och sen så, uh, och, men de önskade ju ända att fixa rummet skulle komma hem. Jag vet inte om det var de önskade liksom en klon att skulle komma <laughs> eller något. Och många ja, föräldrar, lite som du var lite inne på där, alltså, var ju inte jätteglada i mig kanske. <laughs> <Nej>. <laughs> Nej, tycker såhär, jag
0: har gjort jätteviktigt, jag har satt upp posters på väggen i ram och allting. Och liksom ja. Det kommer ju så här helt galna piratskepp. Ja, med.
3: jag vet. Uh, där, och det önskade ju mina barn också, fast de typ hade det. Så att, um, ja. jag tänker att, men barnen är ju inte så här, uh, de tänker ju inte en helhet. Så det kan man så här... Uh, man kan liksom mm. ge dem en fin kudde eller en fondvägg eller liksom, eh, någon liten del att leka med. Så är de ganska nöjda med det. Man behöver inte så här, oh, nu ska vi göra allting perfekt med en matchande tvål från ett fint engelskt företag. Alltså så, eh, som det är kanske är vuxna. Utan att man kan, eh, ja.
0: Någonting som min fru är skitbra på att ge barnen till deras rum det är att tänka ut en, typ en ordning. Att hitta förvaringslösningar och att, att tillsammans med dem hitta en ordning så att de själva hittar saker och kan städa. Det har märkt betyder väldigt mycket. Mm, ja, men det är alltså, som det är på förskolor också, att på förskolor kan ju barnen städning mm. för att det är så ext- extremt tydligt vad saker och ting ska vara. Så.
3: Ja men precis, ja, Men det kan man ju tänka lite på. Annars är mitt bästa tips är att uh, sätta upp ringar i taket. Till alla åldrar. Mina barn var eller min yngsta i alla fall. Jag tror att han, han kunde inte ens gå. Så att han stod på en skateboard och hängde de där ringarna. Och det har fått, jag har fått barn i min närhet som inte har varit så fysiska att faktiskt röra på sig. Och det är uppvisningar och det är liksom, det är någonting med att du bygger ut så här synapserna och muskelminnet så att man tränar det genom att liksom röra på sig. Så jag tänker nu när det är så mycket skärmar och sånt så försöker jag få in. Så jag tänker fågelfisk mittemellan. Kan de klättra? Kan de krypa? Kan de gömma sig? Eh, alltså att man försöker få in det rummet. Liksom. Så.
0: Hur vet du när man kan lita på taket? Och vad man behöver för skruvar? Men annars
3: så skulle du få taket på huvudet. Så att ja, det vill man. <laughs> ett tak är ju alltid bärande någonstans. Okay. Det man inte ska göra är sätta upp sådana där grisknorrar som är ganska feta. Vet, mm. sådär, så mer mm. Utan att det finns, eh, nu när det är så poppis med så här crossfit och sånt, så finns det sådana, mm. det är som en halv, eh, en halv ögla och så är det som en platta och så är det hål i plattan och då kan du använda typ 20 centimeter långa skruvar. Och då oh. någonstans finns det alltid en bärighet. Um, mm. Så att eh, det brukar gå bra för det mest
0: jag ska man sätta upp det idag.
3: Ja, gör det. Och så gäller det att köpa inte ringar som är så billiga i stål. Utan du ska köpa typ crossfit-ringar. Som är lite större och finns i trä. Liksom så. Och det är jättebra för vuxna också. så kan man hänga alltså så här, När man tappar koncentrationen så bör man ställa sig upp och röra på sig. Och då mm. hjälper man barnen med det.
0: Hur många boenden har du just nu? Och varför
3: jag har ett boende inne i mitt i stan i smeten på Stockholm i medborgarplatsen på Söder. En lägenhet. Och sen så har jag ett hus i Leksand som jag har fått ärva min svärmor. Som är en gammal gård var barnen är åttonde generationen. Mm. Typ. Så att den har funnits i släkten länge. Så de två boendena har jag. Som är värsta lyxen. Som jag älskar.
1: Det här tycker jag är så intressant för du har ju så här bästa av båda värdena här. Du har både så här stadspulsen
3: och landet. Mm. Vad gillar du bäst? Jag längtar så mycket till landet. Jag skulle kunna flytta i eftermiddag. <laughs> jag är så trött. Jag har varit en så som alltid älskat storstan. Alltså så här, som har typ pussat på tunnelbanan när jag kommit hem till stan när jag var någonstans som har älskat så här, Sao Paulo 25 miljoner inmalare. Gemme bara tokerier och mycket liksom betong. Och nu är jag så jag är så färdig med det.
1: Jag funderar på dina barn. Mm. Vad tycker de bäst om att vara och skulle de vilja flytta till landet?
3: Ja men alltså min 13-åring aldrig i livet. Alltså, han vill ju inte ens åka till landet nu, han är den åldern. Och han har liksom alla sina kompisar här och, 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 och ser liksom ingen vits. Man skitar och spelar ba- alltså såhär, bara urbant liksom häng. Min dotter längtar väldigt mycket till skogen och till naturen. Så hon på ett sätt skulle kunna tänka sig. Men vill ju också? det är den åldern när de bara vill såhär, hänga och göra grejer i stan. Och här händer det mer. Så det är liksom mm. svårt att ta dem härifrån. Men jag märker på min dotter att hon har så här enorm längtan till naturen. Så vi försöker göra så här. Åka på söndagarna så här. Åka ut och bara sätta oss i en skog typ. Utanför stan. För att bara tanka hur, det lite.
0: Hur, det, hur ser ditt liv ut på landet utanför Leksand? jämfört med hur det ser ut när du är i stan liksom? är, det, är det samma lunk eller det olika hur du för ditt liv?
3: Eh... Uh. Nej, men jag skulle säga att det är nog ganska mycket samma just nu. Och som Jag har jobbat hemma och så vidare. Men jag, har, jag tycker att jag har mer plats att göra sådana saker som jag tycker är roligt på landet. Alltså mm. bygga, fixa, laga, ta hand om... Ähm, inte, odla någonting eller gå i skogen. Alltså så här, det finns närmare ihop. Här är allt sånt ett projekt. Någon sa någon
1: gång till mig så här när det gäller hållbarhet. Att vi behöver fler personer som producerar. Mm. Och färre som, så här, mer fokus på produktion. Eh, även om det är så här skapande eller liksom göra saker eller odla. Och mindre fokus på konsumtion. Jag tänker att du är en sån person som verkligen är hands on- jag funderar också på det här med att du är kreativ liksom omställningsaktivist. Att du verkligen så här, skapar hållbarhet med händerna mm. väldigt mycket. Hur har det liksom, påverkat ditt tänk kanske kring klimatet? Eller vad har påverkat vad?
3: Nej men, eh, jag vet inte. Va- jo men vad som har påverkat var är väl kanske att jag har levt och kommer från en sån här uh, design- och inredningsvärld. Och även om jag har jobbat med DIY och återbruk väldigt länge så, så är det ju såklart att Alltså precis som att konsumtionsrapporter säger att den som handlar mycket second hand handlar också mycket nytt. För att det är liksom konsumtionen man är ute efter mer än att det kanske är second hand grejen. Eh, men då, och då har jag ju sett i min närhet att man börjar så här, man ska förändras hela tiden och det är trender och det är nytt. Och även om jag gör det med återbruk så är man ju i affärerna och man går runt och man, alltså det är prylarna och det här liksom det yttre införskaffandet liksom på något sätt. Men sen har jag väl också insett då att och det är det mycket som minnen boken bottnar i också, alltså så här, men att, att vi har förlorat kontakten med, med hur saker och ting görs. Och då har vi också förlorat kontakten med materialen. Och var kommer de ifrån? Alltså så att vi, vi tänker inte som jag, hur mycket trä har jag runt omkring mig här? Det har ju någon gång varit, det ju varit riktiga träd. Eller det här som jag har på med det har ju varit en planta som någon har vattnat och tagit hand om. Och sen har någon Färgat den och alltså så här, det är en hel process liksom någonstans. Så jag tänker att vi blir så himla, om man börjar tänka på hur saker och ting i vår närhet är gjorda av vem och hur. Och på vilket sätt, då börjar vi förstå systemen tänker jag. Och det är det som jag drivs ganska mycket av. Alltså som man är inte lika benägen att slänga mat om man har odlat egna liksom, tomater. För man fattar att det tar sjukt lång tid. Men hela systemet vi har är uppbyggt på att vi inte ska veta det. Jag har börjat samla på så här TikTok-videos på hur folk i fabriker sitter och gör våra skor och kläder och jeans och så vidare. För det är också någonting som vi inte får se. Vi tänker att det är fabriker som gör det. Men det sitter ju människor och hantverkar där också. Det är bara att vi lägger locket på. Vi vet inte vad de får betalt och så vidare.
0: Men vad, vad har du för liksom mål med eh, ditt värv som omställningsaktivist? Har du en bild av hur du skulle vilja att samhället skulle vara?
3: Oj, vilken bra fråga. Den borde jag ha svar på. Um, nej, men det är
0: nästan en elak fråga för att det är så himla svårt att besvara. För att man måste ju inte veta slutmålet för att veta vad som kanske behövs mer av. Så att jag, krä- jag kräver verkligen inte att du ska eh, svara på det. Nej,
3: nej, jag vet inte. Jag är, är nog ganska dålig på just så här målbilder och sånt överlag. Jag är ganska bra på att gräva vad jag står. Inte att jag inte behöver tänka långsiktigt på det. Men jag, jag tror att mitt mål i... Är nog att här, om vi är proaktiva nu istället för reaktiva så kommer vi kunna ha ett härligare liv längre. Alltså, och med det menar jag med så här, att om vi bara tänker till lite nu och hittar värden i sådana saker som vi inte riktigt värderar nu. För att jag tänker att så här, ganska många människor mår dåligt och kämpar på och att så här, det systemet vi lever i är liksom inte så bra för så många, men vi liksom tror att det är det. Och om vi börjar titta på det och rucka på det lite och lever lite annorlunda nu så fortfarande är det bra. Då kommer vi kunna leva så längre. Medan som vi bara ångar på och stressar och stressar och folk får mer stress och ångest och panik och liksom, det blir svårare och svårare för klimatförändringarna kommer bli större och större. Då kommer vi bara få anpassa oss till det och det kommer bli jobbigare. Så det är väl liksom det som driver mig lite. Det var inte, ja. kanske lite svar på din fråga. Men,
0: ja. Jo, jag tycker jag fick många svar. Vi hade en diskussion innan också om så här, att det finns en känsla av att, typ, så här, att, ehm, att, att flytta till landet är någonting som. Alltså det är ett bra typ omställningsval. Men samtidigt om man skärskådar de som flyttar till landet, så är det väldigt ofta att, så här att det krävs väldigt mycket resurser för att kämpa för självförsörjning. Eller så här. Alltså man bränner jävla massa diesel, man kanske har en stor pickup och en fyrhjuling och en traktor. Um, <hör> jag har ingen riktig fråga där. Hur, hur tror du man kan göra uh, en ny gröna våg som är liksom hållbar? Så att vi inte bara först skiter ner i städerna och sen sticker ut till landet och skita ner för att vi på något vis vill förverkliga oss själva. Mm.
3: Nej, men alltså så här, jag vet inte om jag kommer vilja bli så pass självförsörjande att jag ska ha en dieseltraktor och så vidare. Jag vill bara odla lite grann. Och sen tror jag att det, det är inte hållbart och det är inte realistiskt att alla ska flytta ut på landet. Det är ju omöjligt. Vi behöver ju folk i städerna. Vi behöver folk lite överallt. utan Det som är hållbart är väl att vi alla behöver ställa om i hur vi gör saker, alltså vår livsstil oavsett var vi bor någonstans. Ju. Alltså hur vi transporterar oss, vad vi äter, hur vi flyger, alltså hur vi röstar, vad vi jobbar med och så vidare. Um, så att, jag vet inte om gröna vågen är, jag vet inte om det liksom är, är lösningen eller vad säger ni?
1: Nej, men alltså jag tänker ju mycket på det, att skillnaden eh, gröna vågen tidigare var ju också en reaktion för att man upptäckte att det blev väldigt mycket liksom miljöförstörelse och sådär man sökte sig utåt men nu finns det ju en parallell rörelse som handlar om att gröna städer och att kunna skapa mer hållbara städer och och ta in mer natur och odling in i städerna. Så precis som du säger, så tror jag att lösningen är att alla kommer inte kunna bo på landet och alla kommer inte kunna bo i stan.
3: Nej.
1: Uh, men jag tror att och, och det känns som att det är så här vågor fram och tillbaka under årtiondena. Mm. Alla flyttar in till stan, sen så flyttar det liksom folk ut igen och så flyttar man in till stan igen. Mm. Men att man behöver ju såklart ha, ha båda två. Och det kan ju vara lika klimatosmart att bo i stan som att bo på landet och vice versa, ja, jag, jag tror att du är det. inne på någonting där att, så att det, har, det har väldigt stor koppling till hur mycket vi tjänar och därmed hur stort liksom avtryck vi gör mm. ofta, att vi måste bortom den där, vi kan leva klimatsmart i staden för att det är väldigt resurseffektivt och vi kan åka kommunalt och vi kan också göra det på, på landet, mm. till exempel.
0: Men det känns som ja. något som var väldigt viktigt som du tog upp där, Isabel. Det är ju den här känslan av så här, att samhörighet och att känna hur saker och ting eh, kommer till. Som den amerikansk-israeliska sociologen Aaron Antonovsky har, har myntat begreppet kasam, som är känslan av sammanhang. Mm. Att det kan nog leda till en slags depression att eh, leva så pass långt ifrån produktionen och ge oss någonting då en känsla av sammanhang och kasam då att odla sin morot och att just den moroten kanske inte är mer hållbar än moroten som man köper på Ica på Folkungagatan fast ni ger någonting annat som kommer liksom pushan ändå i rätt riktning
3: Ja men precis, alltså, men det är väl samma sak som att laga att jag, vi har lite för dålig kvalitet tror jag på de flesta grejerna att de är, alltså, jag ska inte säga att de inte är värda att laga för det är de väl men genom att du gör det så får du det här sambandet igen med saken och börjar tänka på det och förstå det bättre och få liksom vill behålla plagget längre för att du har liksom, ägnat tid åt det. Eller att du syr i en knapp och det tar en timme. Och då börjar du tänka på, okej okay, den kostade ju bara 100 kronor men hur mycket har den fått betalt som har gjort den och så vidare. Så det är väl de grejer man, har, man liksom är ute efter. För mig att flytta till landet handlar det också kanske mycket mer om att så här: det lilla livet på något sätt. Att jag, jag ägnar ganska mycket tid åt att här, försöka skala av vad det är som jag verkligen behöver. Och vad det är jag tror att jag behöver. För mm. det är så himla svårt nu tycker jag. Att man, här, man går, när man går i stan och det är alla butiker och grejer så här, det, det är ju som att vara liksom i en... Välfylld godisaffär när allting är så Ganska billigt och liksom väldesignat och snyggt. Så, och så att jag har möjlighet att liksom bli den andra personen. Men vill jag det och behöver jag det verkligen?
1: Men då tänker jag också, för du är ju är väldigt liksom inflytelserik också i sociala medier. och har en hel del följare och sådär. Hur tänker du, har, har ditt, har ditt liksom tänk kring det förändrats över tid? Eller har du känner du att du alltid har varit liksom, stått för rätt saker som känns bra
3: i magen? Uh... Nej, men jag tror jag var inne på lite det förut. Alltså, jag har ju varit del av alla de här tv-programmen och inredningstidningarna och så vidare. Alltså, jag har väl manat till att byta ut saker av bara farten. Um, alltså, jag har ett bagage, liksom, precis som många andra. Men i det... Jag har nog alltid försökt ändå att så här, ta det som du redan har. Alltså, I den kontexten så har jag ändå försökt. Liksom. Sen har jag blivit mer och mer radikal kanske med hur mer jag har förstått och liksom hur, hur starkare rapporterna som har kommit ut. Alltså för innan var det ju mer abstrakt kanske. Ja ah, vi har ett klimat- och miljöhot och sen 2018 när IPCC-rapporten kom det var ju den som verkligen fick mig så här när det var så här nu har vi typ lite mindre än tio år på oss att ställa om annars är det, går det åt helvete typ. Um, då... Då blev jag så här, okej, okay, nu kan jag, alltså det här är ju droppen på något sätt. Nu förstår jag. Um, så det har väl varit en process.
1: Men har du här på, jag tänker så här, hur pratar du om de här sakerna med dina barn? Och hur lätt är det? Jag tror ju alla känner att så här, barn gör lite som de vill och väldigt styrda av andra saker också. Ja. Uh, hur tänker du kring liksom,
3: dina Nej, barn? Men jag skulle säga att de är väldigt medvetna. Jag försöker hålla dem på... Uh, min äldsta dotter hon kan få väldigt mycket klimatångest på ett sätt. Så att jag försöker liksom bromsat prata om de här grejerna med henne för mycket. Men hon är väldigt medveten ibland hårdare än vad jag är. De är uppvuxna som loppisrotter, så som jag är. Så de handlar i stort sett bara second hand. Och då får de göra det och, hitta, och är liksom väldigt kreativa i det. Och väldigt bra på det. Min dotter är vegetarian. Och så. Um, så. de är medvetna och är med på tåget. Men jag tycker att det är ju en um, det är svårt hur mycket man också. Liksom, det, är, det är vi som ska göra jobbet. Det fann inte barnen. Liksom. De får, kommer ju få det här ändå. Så att det är en balansgång det där och hålla det att de ska förstå. Och, att, så här, och samtidigt inte ge dem för mycket ångest. I för ung ålder. För det tror jag bara kommer bli kollaps av det. Så att, ja, det är en balansgång. Men jag tycker att de klarar det ganska bra. Och att vi Men när jag sitter och, liksom, och blir förbannad. och så Nu försöker jag hålla munnen ibland. När jag har en äldsta breven med. För att hon inte ska bli för påverkande. Mm. Mm.
1: Jag tror att du sitter ju på så sjukt många bra lifehacks. Och tips och vardagstricks. Som jag tror att våra lyssnare är väldigt sugna på att höra. Har du några andra så här bra Um, tricks hur vi kan tänka annorlunda eller göra annorlunda i vardagen. Vad är dina bästa
3: um, råd? Nej men det är nog att börja alltså så här, föra in lite mer av tänka med händerna som jag brukar säga. Alltså så här, om du nu är att odla något litet eller äh, laga någonting eller äh, bygga någon, alltså någonstans där man gör mer saker med, med kroppen och inte bara med huvudet. Det,
1: det tror jag på Isabel, man kan hitta dig på Instagram och man kan läsa din bok Skavank yes. Eller
0: hur? Ja. och lyssna på din podd förstås ja, men precis.
1: stort tack för att du var med i våra barns klimatpodden tack själv
0: vi vill ju såklart veta vad du som lyssnar bär på för historier, eh, kanske om att har flyttat till landet eller flyttat tillbaka till stan efter en flytt till landet eller om någonting helt annat kopplat till barn och klimat. Och det är bra om era historier också kan användas till att inspirera andra. Maila oss gärna med dem eller med vad som helst på poddet varabarnsklimat.se Maila på.
1: Men stort tack för pratet idag.
0: Tack snälla Frida, och tack som alltid till Sofia Ersson som är vår producent och som är med minst lika mycket som vi i den här podden, men som är gärna inte bakom hörs. podden. Exakt.
1: Mm. Tack Frida!